0: Welcome to the podcast! Trop fort pour la ligue, Sharp et Gas avec vous. On se donne des petits surnoms comme ça pour on aime bien ça. Laisse-moi juste enlever les banners. Là, là ça se peut qu'on ait un petit fou rire. Laisse-moi juste mettre le bon. Right. Écoute, ça fait quoi? 10, 12, peut-être 15 minutes qu'on se parle, toi puis moi, mm -hmm. puis qu'il n'y a rien qui enregistrer. On s'est rendu peut-être à, je sais pas, à la moitié du podcast. À un donné, je vois que d'habitude, on voit comme du temps à défiler. Moi, j'allume pas. Zéro temps, maintenant. Je vois que ça fait 15 minutes qu'on se que. Ah ben en tout cas, c'est une bonne pratique. On sait où ça va avec notre podcast. Yes, sir. yes hey, sir. On parle aujourd'hui du match des Browns puis des Chiefs ainsi que le match des Bucks puis des Saints. Et Chiefs Browns. Bon, on va être bon pour une deuxième goal. On a pas mal fait le tour tantôt.
1: Ben, on oui, a déjà fait la road test, on sait juste qu'on là. va hey,
0: on sait que... En tout cas, je sais que tu as regardé les deux matchs finalement. Euh, je vais peut-être revenir sur le fait aussi, euh, l'anecdote la, que tu m'as conté, que tu faisais du meal prep. J'ai appris ça de toi aujourd'hui, que tu faisais du, du meal
1: ben
0: prep. Oui. Le, le temps des fêtes a été dur, ça m'a Ouais, hein. Mais bon. ton meal prep, là, on n'avait pas eu le temps de, de finir, c'était tu... Euh... Je voulais savoir, c'est-tu comme ton meal prep de souper que tu fais pour la semaine ou c'est comme des petits lunches dans des, des contenants de.
1: Ben non, mais c'est pour la semaine. Ça si a 2-3 jours d'avance. Euh, moi et ma blonde, on a pas le, le même horaire, moi de nuit et de jour. Fait que. On essaie de préparer ça d'avance, ça rend la vie un petit peu plus facile. T'sais.
0: Tu mets ça dans ta petite fit boîte à lunch là pour tes petits repas de meal prep de oh. fitness. Là.
1: Oh yes, oh yes. ma boîte à lunch avec 6-7 compartiments pis tout, là, pis. Euh... Ah
0: non, je mais peux te dire que je suis plus rendu là. Depuis la COVID et la fermeture des gyms, j'ai plus la motivation de faire ça. Mon meal prep, ça se résume pas mal. Je mets du whisky dans mon café le matin, puis j'en revienne que pour eux dans la journée. On verra ce qui se passe avec ça. Hope for the best. Bon mais je voulais juste boucler la boucle sur le meal prep, ceux qui. Il y a juste nous autres qui le sait parce que comme je disais, ça fait 15 minutes qu'il n'y a rien qui enregistrait. <rire> pour eux, c'est ça qui arrive que Ça me prendrait machine 4771 ou H2O WebMedia, qui pourrait runner ce qu'on fait parce que là, si c'est pas moi qui record pas, c'est euh, euh, mon vidéo qui lâche, c'est mon micro qui embarque pas, euh, sur le podcast l'autre jour euh, en zone nerd le décor qui sac le camp en début, fait que euh, les merveilles de faire ça. Euh... Oh
1: yes, à la maison, là, pas, de, pas de vrai producer, mais quoi
0: On va quand même parler de football. Yes. Euh, écoute, ça, ça brise bien la glace. On parlait de football. On est dans un podcast de fantasy football. C'est pas parce qu'il n'y a plus de fantasy football qu'on parlera pas de foot. On a eu deux grosses games hier. Euh, on va commencer avec les Browns puis les Chiefs. Fait que les Chiefs qui ont emporté le match 22 à 17. Euh, J'ai quand même eu chaud dans ce match-là. Moi qui ai dit dans mon podcast euh, de, du matin qu'il fallait, fallait être out of your mind pour penser que les Browns allaient battre les Chiefs. Et finalement, il y a eu un petit revirement en, en deuxième demi.
1: Yes, absolument. Ben, Écoute, euh, la, la blessure de Mahomes euh, a un peu amené le, le réveil des, des Browns. Euh, C'est une domination totale des Chiefs en, en première demi. Euh, mais ouais, écoute, euh, la semaine passée, on avait parlé justement, on pensait que ça allait être The Game of the Week entre les Chiefs et les Browns. Euh, mais ouais, écoute, en deuxième demi, euh, après l'interception de Chad surtout surtout commence à avoir des petites sueurs qui coulaient. Tu
0: mais j'aurais pas mis ça. Je pensais pas que ça allait être le match de Game of the Week. Pour vrai, j'étais tellement confiant que les Chiefs allaient mmh. gagner cette game-là. Puis, avant la blessure à Mahomes, qu'on va parler tantôt, c'était quand même 19-3 pour les Chiefs. Ils wow. dominaient complètement ce match-là. Wow. Puis, euh, les Browns ont perdu la bataille des turnovers. C'est pas super. Baker Mayfield, une interception de lancer. C'était juste sa troisième depuis la semaine 7. Que ça va beaucoup mieux cette saison pour Baker Mayfield. Mmh. Dans le Red Zone, je pense qu'il y a 21, euh, 21 passes de toucher, aucune interception. Sauf que là, ils ont perdu la bataille des turnovers avec une interception qui était euh, peut-être par Tyron Matthew, puis le fumble à Richard Higgins. Yes sir,
1: ouais.
0: De l'autre bord, l'interception des Chiefs, ben c'est pas Patrick Mahomes qui l'a fait, c'est Chad Henney qui a lancé <rire> un ballon de désespoir à je sais pas qui dans le end zone. Un
1: ah, ben, ballon ben en panique, tu sais, t'as quand même vu ses yeux allumés, puis il a juste lancé ça en hoping for the best, puis écoute. Euh, puis c'était comme personne. un tour, là.
0: Que commençait la remontée des Browns, où qu'on s'est dit, aïe, aïe il reste 8 minutes, les Browns ont mm -hmm. le ballon, puis ils perdent par 5. Yes. Euh, pour vrai, j'y croyais, j'ai dit, on va voir les Browns gagner ce match-là. Hein.
1: Écoute, je pensais, moi, j'avais jamais cru justement que les Browns allaient gagner ça. Je pensais que les Browns allaient plus show-up que ça en première demi, par contre. Euh, mais écoute. Euh ça a été beaucoup trop proche pour le, le confort de, des Chiefs le, de Andy Reid surtout
0: tout le terrain. Je parlais du fumble de Higgins qui est super controversé parce que de un, ça aurait changé l'allure du match là, parce que les Browns je pense que ça aurait été 19-10 je me trompe pas là. Il me semble ouais. que quand ils ont fait ce, ce fumble là c'était 19-3 mais ils arrivaient déjà dans leur, leur début de remontée. Là. Higgins ouais. qui échappe le ballon euh, peut-être à la ligne de 3 ou de 2 euh, dans la zone adverse après un hit de Sorensen qui est un coup casse à casse, ouais, qui est ouais. illégal, mais il n'y a pas ouais. eu de pénalité de calé sur le jeu, puis c'est pas une punition qu'on peut review, on ne peut pas avoir de challenge, on ne peut pas contester cette pénalité-là. Déjà, là, Sacha lui a dit que ça aurait dû être calé, c'est un hit mm. illégal. Higgins échappe le ballon, le ballon roule dans la zone mm. des Chiefs, puis sort out of bounds, sort les... dans les lignes de côté. Ouais.
1: Automatiquement, ça... ballon Chiefs euh, à
0: ligne de 20. Oui, mais là, il y en a qui crient à changer cette règle-là. Oui. Ouais, je ne suis pas d'accord, mais je le garderai. La red zone, c'est sacré. Tu ne t'échappes pas le ballon. Là, pis, tu... Non, c'est ça. C'est juste too bad. Un fumble qui sort dans la end zone, ben, tu perds le ballon. C'est un touchback. Au même sens que quand tu es en offensive, si tu es à ta ligne de deux, pis ton snapper, il te pop ça par-dessus sa tête, puis ça sort dans, dans ton end zone. Ben, c'est un safety. Oui, non, je pense pas que ce soit une règle à changer
1: nécessairement. Je pense que c'est juste. Euh, euh... C'est les circonstances de ce qui vient de se passer. Tu sais, quoi, la tête, ballon qui roule dans la zone, le haut, qui sort dans la zone. Euh, écoute, je pense que oui, peut-être que la pénalité aurait dû être calée, parce que oui, vraiment, c'était un casse. C'était du casse à casse, tu sais, euh, il n'a même pas essayé de dire avec les c'était vraiment un target hit, tu sais, c'est comme il y a un petit boule, il y a là avec la tête, là. Euh, mais bon, tu sais, je pense que peut-être la seule. Nouveau règlement que ça a dû être changé, c'est que ça devrait peut-être peut -être, être une pénalité qui deviendrait reviewable, tu sais, oui. euh, qu'on puisse qu pouvoir regarder ça puis caler la bonne pénalité. Euh, puis oui, ça aurait, écoute, ça aurait changé en game. Là. Ça aurait
0: changé en, à en game. Ça arrive. T'sais, à l'inverse, des fois, il colle un hit casse-à-casse, oui. puis quand on le regarde en slow motion, ouais, le casque n'a pas frappé pantoute. Exactement. Ça dépend de ton angle, comme je te dis, ça arrive tellement rapidement que je pense que ouais. ça doit être reviewable. Ouais. Mais pour le jeu, tu sais. On va mentionner aussi qu'un fumble, quand tu échappes le ballon puis ça sort sur les lignes de côté, en temps normal, tu reprends le ballon, tu perds pas la possession. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que, surtout les fans des Browns, je pense qu'ils crient oui, oui. à changer le règlement. Tu sais, J'ai vu toutes sortes d'affaires. Oh, si tu échappes le fumble dans la ben la offense devrait garder le même down où est-ce qu'ils sont, mais tes start à la ligne de 20. Je que ben oui, que oui, oui. De il y a quelqu'un qui a dit ça justement sur... Le
1: sur le, le, le broadcast de la game là, justement, là. moi je trouvais que ça faisait pas de sens vraiment qu'est-ce qu'il disait là, euh, mais non, faudrait pas changer cette règle-là, je pense que c'est juste, comme tu dis, c'est les circonstances, il, 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 il est à la ligne de 1, balle n'est pas sortie à la ligne de 1, il est sorti dans Oui. mais tu sais, it is what it is, c'est comme ça depuis toujours, fait que... fait
0: que. cette saison, les Browns qui étaient 1 et 6 quand ils perdaient la bataille de revirement, ils l'ont perdu euh, dimanche, ils étaient 1 et 6 aussi dans la saison quand ils tiraient de l'arrière à la demi, ils tiraient de l'arrière à la demi, euh, 19-3, comme on disait, la variante là-dedans, c'est le départ de Mahomes. On va parler de sa blessure après. chad Henny qui rentre dans le jeu, c'est euh, les Browns perdaient par 5, reprennent le ballon avec 8 minutes. Puis ça m'amène à mon moment, tu m'ies-tu de la semaine. Hey, tu, tu tu m'ies-tu, tu tu m'ies-tu, tu tu m'ies-tu, tu, mi -tu, tu, mi tu 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 je ne sais pas si je vais le garder, ça, je l'ai je commence à le que c'est la troisième fois qu'on le voit,
1: là, tu sais. Hey, s'il euh... si
0: y a des, des pros, là, des, des overlays comme ça, là, pis des petites vidéos, on va le prendre, là, tu sais, on va <rire> prendre vos conseils. Non, mais on essaie d'en faire un par podcast, à un moment, tu me niaises-tu, mais mon moment, tu me niaises-tu de cette game-là, euh, c'est que les Browns prennent le ballon, il reste 8 minutes au match, tu perds par 5, puis là, j'ai la photo, je pense, à quelque part, que quelqu'un qui a mis sur Twitter, m'a 30 secondes pour te poster ça, de comment que les, les Browns, ce qu'on fait avec le temps qu'il y avait. Qu Il reste 8 minutes. Finalement, ça a donné 7 jeux pour 12 verges au total. 7 jeux pour 12 verges au total. Puis ça a pris presque 4 minutes sur le clock. Puis là, la dernière séquence, c'est 1 et 10. On donne le ballon running back moins une verge. Ça devient 2 et 11. Une passe au running back qui est incomplète. 3 e et 11. Un autre passe au running back pour deux verges. Tu tombes à quatrième et neuf dans ton territoire, puis tu dégages. Mais rendu-là, il reste 4 minutes 19, je pense. Ouais. Toi, avec les Browns, tu fais quoi Tu y vas, tu dégages tu...
1: Ben écoute, le play calling, à partir de la, surtout de la dernière séquence, là, euh, le play calling était horrible. Euh, C'était Baker Mayfield qui faisait juste check down parce qu'il n'y avait absolument rien downfield. Euh, mais écoute, c'est. Euh, c'est du jeu trop conservatif, tu n'as pas le choix d'y aller pour 4e, 4e et 9, mais tu ne devrais même pas être dans cette position-là euh, de 4 et 9. Là, euh, euh, le deuxième essai est complètement inutile. Euh, tu ne peux, peux pas te mettre dans une position comme ça puis gruger 4 minutes sur le clock, je pense que c'est n'est euh, pas quelque chose qui est, qui est pardonnable est à ça. ce niveau-là.
0: Moi, je mettais Stefanski dans le coach de l'année. Je le mets encore dans le coach de l'année, juste pour ce qu'il a fait avec les Browns, les amener en série, puis tout ça à ouais. sa première année. Après que les Browns aient été absents pendant autant de temps. Mais je pense qu'on a vu là un peu, je si ne un... sais pas comment il a vu ça. T'sais, quand tu tires de l'arrière, tu essaies d'extensionner le match. J'imagine l'important, c'est de, de, de maximiser ton temps, d'aller chercher des points. Quatrième et neuf, si tu l'essaies et tu le manques, oui, tu donnes le ballon aux Chiefs. Puis peut-être que là, les Chiefs avec Chad Henne qui ont. On pensait qu'il serait peut-être pas capable de, de mener la offense à quoi que ce soit, avec l'interception qu'il avait lancée. Euh, si les Chiefs font un field goal, un, un boté, tu perds par 8, tu reprends le ballon, tu as encore la chance. Le match n'est pas hors de portée, il n'est pas terminé. T'sais. Non,
1: c'est
0: ça. Juste avec la mentalité de, tu sais, à 89, il aurait dû y aller, mais ben en deuxième et 9, en deuxième et troisième et 10, tu aurais dû avoir un meilleur jeu, je pense. ben euh, oui. Avec, ben euh, oui. oui. En fait, c'est okay.
1: ça, il faut quasiment que tu t'assures au deuxième essai d'aller chercher quasiment un Saint-Velge au moyen de te mettre en position. Mais euh, ben, oui, écoute, c'est très conservatif. Euh, on en a parlé la semaine passée, justement. Euh, quand tu arrives dans les playoffs, on dirait que les coachs essaient de jouer vraiment conservateur, là, pas assez de, 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 de faire des jeux hors de la norme qui pourraient peut-être mettre leur équipe dans le trouble. Euh, les Browns, justement, c'est cette équipe-là un peu, là, avec le, le backfield qu'ils ont, avec euh, Chubb Hunt. Euh, c'est une équipe qui est bonne pour conserver une avance pour gruger du temps, euh, tu sais qui va vraiment mettre du poids sa défense puis un moment donné les épuiser que euh, c'est ce qu'ils ont fait après Pittsburgh euh, mais tu sais c'était pas pas la, la, la bonne manière d'après moi je pense qu'il y avait mais je pense qu'il avait juste tout prêt en meilleure position tu sais.
0: ça aussi c'était bizarre tu sais on ils ont comme abandonné le running game un moment donné quand même <rire> Ouais, c'est vraiment le meilleur duo de running back de la NFL, fait que c'est pas comme une autre équipe que tu dis, là on tire de l'arrière, faut abandonner le running game quand Chubb et Hunt ensemble peuvent te donner l'équivalent d'une bonne séquence euh, par la passe, sais je sais pas si ouais, c'est clair ce que je veux dire, là, mais... Ouais,
1: ouais, non c'est ça, que, comme tu dis, c'est un des meilleurs backfields, de la, de la, de la, c'est pas le meilleur, c'est le meilleur one-two punch, là, là mais euh, ben écoute, euh, ouais. ils se sont tirés je dans le pied, euh, c'était cap en position, tu sais, même 4e et 9, ça aurait été
0: tough, là. Euh, mais tu sais, ça aurait jamais dû se rendre à 4e et 9. Là, non, tu sais, c'est euh... ça. Mais... Tu sais, avec cette mentalité-là de dire, tu sais, Chubb et Hunt peuvent te donner ces verges-là, on dirait que ça s'explique mieux un peu pourquoi il l'a essayé, ouais, peut-être hein. que justement les Chiefs s'attendaient à la passe, on disait on va y aller avec nos running backs, ça n'a pas fonctionné. Puis les Chiefs se sont ramassés euh, en troisième et long, on pensait, on anticipait peut-être un punt des Chiefs. Finalement, Henny qui fait une bonne course. Just shy, là, il manque le first down de, par des poussières. On tombe en quatrième oh yes. essai. Et les cojones <rire> de Andy Reid. Oh yes! Même Tony Romo qui savait plus, on dirait qu'il dit Ah non, il n'y aura pas de jeu, il n'y aura pas de jeu. Ils vont essayer mm -hmm. de jumper offside, il va caller timeout. Ils peut-être un sneak qui était en shotgun je pense en quatrième quatrième et oui, quatrième oui là, as vu le
1: running back revenir à côté pis, tu sais voyais même le le, le démineur des joueurs tu sais des, des receveurs tu sais ça sa, ça sa puis il y avait l'air quasiment non challenge qui a comme la dernière seconde pis, big, big balls Andy Reid avec le, le play call de la game finalement
0: euh... c'est une pause à Tyreekill. Hill je dis j'ai célébré je pense comme si euh... Je ne sais pas, comme si c'était voir les Kings quelque chose. Euh, oui. bon. Je juste tellement content de voir ça, de voir un, un jeu quand même qui fonctionne de cette manière-là. Ça m'amène à ma prochaine question pour toi. Est-ce que Andy Reid, c'est le meilleur coach de la NFL?
1: Il faut que tu sois considéré dans, dans le top 3 des meilleurs coachs de la NFL. Euh, tu sais, justement, le seul qui peut venir compétitionner un peu, c'est Bill euh, Qui vient un peu, tu sais, ne veux pas Bill de c'est... C'est le génie de la NFL, euh, mais pareil, Andy Reid, euh, je pense que depuis, euh, depuis quelques années, surtout depuis qu'il est avec les Chiefs on dirait que ce gars-là, il, il s'est réinventé, c'est plus, plus le, le même coach quand il était avec les Eagles, euh, puis écoute, je pense, que, je pense que jouer avec des jeunes joueurs aussi, c'est comme si ça lui a donné un coup de jeune, puis écoute, euh, big balls Andy Reid, là, là, tout un câble, là, tout un câble.
0: Mais quand même, tu Billy Chick, là, la grosse affaire, c'est que Brady n'est pas là cette année, puis ça va mal avec Cam Newton, tous ouais, les joueurs qui ont blessé à cause de la COVID, puis les blessures, et tout, tout ça. Andy Reid, qui est rendu à 16 victoires en playoff, ça le met dans le top 5 all-time. C'est le seul coach qui a réussi à amener une équipe, deux équipes différentes en finale de conférence à deux reprises. Fait Il a amené les Eagles en début 2000, je pense, là, trois fois consécutives au euh, championnat de la NFC, puis ensuite trois fois là, les trois dernières années avec les Chiefs dans la NFC.
1: Oui, écoute, c'est sûr que Andy Reid ne veut pas laisser un Hall of Fame coach. Ça, c'est sûr à 100%, euh, Je pense qu'en plus, s'il euh, faudrait que les, les Chiefs, ce qu'ils se rendent au Super Bowl, puis gagnent ça, euh, je pense que c'est sûr que serait un Hall of Fame coach. First ballot, euh, Andy Reid le pour vrai. Moi je trouve que c'est ça qui s'est comme réinventé depuis qu'il était avec les Chiefs. Euh, je ne sais pas si euh, je avec des joueurs comme Patrick Mahomes, justement. Là, euh, mais écoute, il fait tout un job là-bas. Là, tout un job.
0: T'sais, lui, on ne le met pas en conversation, de coach de l'année, on parle de Stefanski, McDermott, puis euh, Flores, puis tout ça. Mais sûrement parce que les gens se disent, ouais, mais tu sais, c'est les Chiefs, il y a déjà une équipe stack. pas Stack. À toutes les années, on dirait que si le running back change, ben, la running game fonctionne quand même. Il est capable ouais. de faire de quoi avec tous les running backs. Quand Mahomes s'est blessé l'année passée ou il y a deux ans, c'est euh, Matt Moore, je pense, qui est rentré et qui a bien fait tout ça. Pour moi, c'est Andy Reid. J'adore le personnage, j'adore euh, Kamaki, c'est <rire> ses lignes de côté. Mais c'est cheeseburger. C'est tout un coach, je pense, qu'il est définitivement dans, dans la discussion du meilleur coach de la NFL, ça c'est sûr et certain.
1: Oui, c'est ça, t'as raison. En fait, on passe tout le temps à un, une un équipe justement comme les Browns qui ne parlent de rien et qui s'en vont vers une, une cause dans les playoffs. Écoute, pour maintenir un programme comme les cheese font, euh, ça prend tout un head coach et ça n'est rien.
0: Mais. Là, on parlait de Matt Moore quand Mahomes n'était pas là. Peut-être qu'ils vont devoir affronter les Bills sans Mahomes encore. Est-ce que Pat Mahomes va pouvoir affronter les Bills? est-ce que les Chiefs peuvent s'en sortir sans lui?
1: Est-ce que les Chiefs peuvent s'en sortir sans lui? Contre je les pense Bills. pas. Je pense pas contre les Bills. Um, je pense que pour le bienfait de la NFL, pour le bienfait des, des fans de football, on souhaite que Patrick Mahomes soit là. Ça a l'air d'être un d'être un flash knockout, il a carrément perdu la carte pendant une couple de minutes. Euh, tu l'as vu, il, il, il a eu de la misère à se mettre les jambes droites, il ressemblait à Bambi sur le terrain. Là, ouais. euh, écoute, j'espère pour vrai que euh, ça va passer, justement, que c'est juste un flash knockout euh, puis que, bon, enfin, vers la fin de la semaine, il va pouvoir pratiquer avec l'équipe et pouvoir participer à ce game-là. Um, euh, c'est un peu new school versus old school. D'un côté, tu as Tom Brady, puis euh, Aaron Rodgers, puis après ça tu as Josh Allen, puis euh, Patrick Mahomes de l'autre bord. Um, si Mahomes est là, je pense qu'il y a les Chiefs Guns. Si Mahomes n'est pas là, je pense que c'est les Bills euh, quasiment assurément qui vont aller chercher ça. Euh, je pense pas que Chad écoute, excepté si Chad aîné peut avoir une performance à la Nick Foles euh, avec les Eagles, tu sais, qu'ils sortent de. Finalement, à 13 ans, Chalaini se réveille, hein, puis euh, décide que c'est le temps de jouer au football. Euh, mais écoute, je pense que même ce qu'on a vu euh, à la semaine 17, vers puis ce qu'on a vu hier, euh, je pense pas que ça, ça peut aller. On dirait qu'on voit ça, ça de plus en,
0: en plus dans certaines équipes là, quand la QB1 se blesse. On dirait que les backups ont quand même bien fait cette année. Là. Je pense à, aux Bengals ouais. aussi contre les Steelers. Parce que... Moi, je m'attendais à avoir une grosse semaine des Steelers en fantasy. Puis, tu sais, Henneke l'autre jour aussi, tu sais, qu'il a bien ouais. fait. Chad and ah, Lee, oui. il y en a plein d'autres. Mais on ouais. dirait qu'avant, il n'y a pas si longtemps, on dirait si le QB n'est pas là, oublie ça. Tu sais, le backup. Euh, tu sais, quand les Bears mettaient Chase Daniel. Quoi que Chase Daniel aussi, on dirait qu'il a ouais. quand même <rire> sorti des, des grosses games. Fait que, reste à voir. Pat Mahomes écoute, c'est clairement une commotion, c'est sûr. Reste à voir combien de temps il va être out. J'ai pris de quoi de CBS, un article... Euh, qui ont posté, c'était dans le Athletic. Euh, je ne sais plus son nom, je ne sais plus ce que j'ai mis ça. Mais ce que, ce que l'article disait, c'est que euh, en 2015 puis 2019, il y a eu 29 corps arrière qui ont eu des commotions. Puis la moyenne de temps que ça leur a pris pour revenir au jeu, c'était 7 jours.
1: Ouais.
0: Mais tu sais, 7 jours, je Tu sais, en protocole de commotion, on sait qu'il y a comme 5 étapes. Là. La première étape où tu claires complètement les symptômes. Ouais. Après ça, il y a des, des tests juste de réponse pour voir que les symptômes sont vraiment partis. Après ça, tu tombes en mode comme cardio-étirement, des choses de base très légères. Après ça, tu peux commencer à penser à peut-être lancer un ballon de football ou faire des drills. Puis quand tout ça est éclairé, après ça, tu peux essayer d'aller pratiquer avec l'équipe. Ce qu'il va avoir assez de temps, on dirait que... On dirait que je ne vois pas. Ça va être... Ça va être tight,
1: écoute. Je ne sais vraiment pas. J'espère. J'espère. Tu sais, moi... Personnellement, dans, dans les années que j'ai joué au foot et au rugby, j'en ai vu des gars avec ce genre de blessure là C'était pas un coup à la tête, c'était la manière qui a tombé, c'était comme un peu le whiplash avec le sol. Euh... Ouais, J'espère vraiment que pour vrai, votre a revenu puis je pense que oui, c'est possible. Euh, je sais que bon, mais là, depuis une couple d'années, c'est vraiment avec des règles établies, comme tu disais, le, 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 le protocole des conversions cérébrales. Euh, J'espère que Bottegaard a passé au travail puis pour de vrai... Pour, le, pour toutes les fans de football, là, puis euh, j'espère vraiment parce que ça, sera, ça va être toute une game là, si Mahomes
0: euh, est là. que c'est la fin pour les Browns. Euh, ils ont eu sept possessions totales dans le match. Trois en première demie qui ont mené à juste trois points. Euh, puis les Chiefs qui ont surprenamment dégagé zéro fois dans ce match-là même avec euh, Mais... Henry à la barre il n'y a eu aucun, aucun punt de la part des cheese ben, son interception
1: c'était comme pratiquement un gros punt oui,
0: c'est <rire> euh... juste que tu ne pas genre en second down d'habitude <rire> C'était ouais, le troisième message, je me souviens plus, mais il me semble que non. Me semble que, en tout cas, je me suis mis yeah, deux mains sur la tête en me disant qu'est-ce yeah, que c'est ça? Il n'y avait personne proche. Fait Avant de passer au match des Saints et des Bucks, je vais juste faire un petit shout-out à mon pub préféré, le Cunningham's Pub, qui est encore ouvert pour euh, la livraison pour du take-out. Et les Wings pour votre Super Bowl, pour votre, votre finale de conférence, c'est les Wings à aller chercher. Puis là, c'est pas moi qui le dis, c'est Halle Berry, l'actrice Halle oh, Berry, est. qui est en tournage à Montréal, qui a dit que c'était les meilleurs Hot Wings qu'elle avait mangé de sa vie. Puis ils sont rendus avec une sauce, avec un jeu de mots euh, au nom de Harley Berry, puis tout ça. 75 saint à saint ans de Bellevue, si vous êtes dans le coin, vous avez la chance d'aller les voir, de les encourager. Euh, moi, c'est mon pub préféré. Là, tout est fermé. Mais le vendredi soir, il y a encore de la musique live qui est streamée du pub avec Jeff Smallwood. Mais euh, vendredi soir, alors, au lieu de mettre euh, ma playlist de Spotify et tout ça, je me plug là-dessus. Ces tracks sont vraiment bonnes. Euh, J'encourage je le Cunningham's pub puis surtout, allez et surtout à aller essayer. Pas juste les Wings, de leur menu au complet est écœurant. Je sais que. Étant un gars John Abbott, Gas, euh, yes, on a parlé souvent, mais je sais que tu connais. Oh ça, yes, j'en ai mangé quelques-unes de leurs ailes
1: de poulet. Là, Trop.
0: On enchaîne avec le deuxième match dimanche, dimanche soir, les Bucks contre les Saints. Euh, ça aussi, j'ai eu chaud parce que j'ai dit avec assez d'assurance, pas autant que les Browns, parce que j'ai dit au monde « you're out of your damn mind » je pense que j'ai dit <rire> « si vous pensez que les Browns vont battre les Chiefs euh, ». C'est sûr que j'avais pas prédit ou on ne pouvait pas considérer peut-être la blessure à Mahomes. Si tu commences à faire des prédictions comme ça, euh, effectivement, ça peut toujours changer. Mais je pensais que les Bucks euh, allaient oh. gagner ce match-là à 6-0. Euh, c'est un sac de Brady on dirait qu'il n'y a rien qui cliquait ce qui les a aidés c'est que le 6-0 des Saints aurait pu facilement être un 14-0 avec Deontay Harris qui me fait penser un peu à Devin Hester dans le temps des oh, winners, yes. avec sa, ses spécialités du retour il a amené les Saints en field goal range euh, avec son, son premier retour ça aurait pu être un touchdown finalement un field goal deuxième retour euh, c'était un touchdown les Saints avaient marqué un ouais. bloc illégal qui ramène le jeu finalement les Saints ne sont pas capables d'aller chercher le touchdown ça finit en 6-0, mais tu sais, ça aurait pu être 14-0. Puis rendu là, euh, je pense que le match aurait été très, très différent.
1: Ah oh oui, ça aurait fait très, très mal aux box euh, si, euh, si la force de toucher est compté. Mais oui, un bloc dans le dos qui a permis aux au, au box de, de, de sauver un gros set point là-dessus. Euh, mais oui, c'était toute une game. Ça n'a pas été la game offensive qu'on pensait que ça allait être avec les deux quarterbacks, euh, les receveurs de chaque ball.
0: Les visible. Euh,
1: oui. C'est ce ça <rire> avec Brady sur le ball et Brady
0: 43 ans, Drew Brees 42 ans. Yes. Mais tu sais, encore des carrières élites. Oui, ils en ont perdu un peu, mais tu sais, ils restent encore le... parmi les tops de la ligue. Mais je pense qu'on a vu que Brady, contre. il y en a peut-être encore un peu plus d'entente que, que Brees.
1: Ah oh, oui, le game management de Brady, tu sais, je veux dire, on dirait que c'est ça, l'expérience rentre, puis euh, le, le, la manière qu'il manage la game, la manière qu'il qu lance ses passes. Oui, il n'y a peut-être pas le bras qu'il y avait. Euh, il n'y a jamais eu de jambe, en fait, ça, c'est sûr. Non. Mais tout un quarterback, c'est le GOAT, puis euh, ça n'a jamais été un des mes joueurs préférés, euh, surtout en tant que fan de Giants, euh, même si on l'a battu deux fois au Super Bowl. Euh, quand même... Euh, 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 mais écoute, c'est « he's the GOAT », puis encore une fois, c'est pas une grosse, grosse game offensive des box mais ils ont fait ce qu'il y avait à faire pour aller pour gagner, puis toute une performance de Devin White, euh, le secondaire des, des Bucks, une euh, grosse interception euh, euh, contre Drew Brees, une balle qui s'enlève d'une caméra, ouais. puis euh, ouais. Toute une game des box, toute une
0: game de la défense des box aussi. Ouais, la défense qui s'était pas, tu ils ont arrêté Camara. C'est sûr qu'il manquait Taysom Hill, il manquait le Latavius Murray ah. aussi. le Ty Montgomery, c'est pas le Latavius Murray. Là. Fait qu'il mm. manquait ce bout-là pour peut-être amener une autre dimension à l'offensive des Saints. les fois qu'ils ont sorti Breeze pour mettre Taysom Hill qui peut courir, qui peut lancer, qui peut attraper, il fait un peu tout. Là.
1: Ouais.
0: Puis Latavius Murray aussi qui donne un bon one-two punch. Je pense qu'il leur manquait vraiment ça. Il devenait un peu unidimensionnel parce qu'on savait que ça... Une course à l'aller à la Camara que les box ont bien arrêtés. Puis, euh, tu Michael Thomas, aucune réception dans le match. Ça a été Emmanuel Sanders puis Traquan Smith. Euh, même du côté des box tu Chris Godwin a quatre réceptions. Sinon, c'est Leonard Fournette qui menait l'équipe parmi les réceptions avec cinq. Mm -hmm. Et euh, Mike Evans, le gros jeu, la grosse bombe là, qui a été euh, rabattue. Mais sinon, une réception. Antonio Brown qui était blessé. Puis là, on surveille ça justement parce qu'il va avoir un IRM, je pense, demain pour son genou. Une réception aussi. Fait que comme tu dis, c'était vraiment pas le festival offensif, c'était surtout un match de. C'est les revirements qui ont changé le, la game. Là, quand ça a commencé à, à mal aller pour les Saints, trois interceptions plus un fumble de Jared Cook. Euh, ça l'a mené à 21 points pour les Bucks. Eux autres qui semblaient avoir de la difficulté en début de game. À un moment donné, on a vu Breeze qui est, qui est sorti du jeu pour laisser place à Jameis Winston, qui s'est yes. enlevé comme un receveur. Un petit trick play, il devient carrière. Une grosse bombe, je pense, à Traquan Smith, si je ne me trompe pas. Exact. Euh, pour donner un Spark au Saints. Là, j'ai vu ça passer. Je veux savoir ton opinion là-dessus. En voyant là, que Drew Breeze commençait à, à manquer de gaz, tout l'échappée en fin de match, est-ce qu'on aurait pu envisager mettre Jameis Winston dans un match qui était peut-être. Le dernier à Drew Brees, dans un but de gagner là.
1: Je sais qu'il faut tout le temps que tu joues pour gagner, ça c'est sûr à 100 euh, Mais quand même, je pense, que, je pense que Drew Brees te donne la meilleure option de gagner. Tu sais, là, oui, un triple play avec James Winston, Moupa un touché, euh, mais je pense pas que c'est la chose à faire. Je pense que Drew Brees, ça reste le meilleur quarterback de cette équipe-là. Euh, puis, veut, veut pas. Euh, tu en on parlait justement, il va-tu prendre sa retraite ou pas? Euh, je pense que juste par respect pour ce qu'il a donné à cette organisation-là, je pense pas que tu, peux le sortir, euh, je pense que tu peux le sortir de la game. Je pense que c'est lui qu'il faut que tu gardes. Puis en plus, il te donne la meilleure chance de gagner. Oui, il oui, a peut-être pas comme la game qu'il qui pensait connaître. Là. Puis oui, il commence à être marionné Drew Brees. Euh, mais t'as pas le choix, tu laisses là-dedans. Là, ouais.
0: T'sais, Winston qui est quand même une, une machine à touchdown, mais aussi une machine à interception. C'est sûr que ça. là, on peut euh, Monday, Monday evening quarterbacker tant qu'on veut. Ouais. Euh... Non, c'est là que on a vraiment vu, je pense, là, que Drew Breeze. Il reste un an sur son contrat, mais juste avoir son visage en fait de la game, avoir. On a, on a cru voir qu'il disait à Winston que c'est ton équipe maintenant, quoique je suis pas sûr que ça va être l'équipe à, à Winston. Euh, les Saints qui ont, qui ont un gros problème de masse salariale, je pense, l'année prochaine, là, il faudra qu'ils bougent des ouais. morceaux. Fait que si Breeze revient, il ne revient même pas, je pense, à la situation optimale. C'est pas comme si on disait les Saints sont automatiquement un contender puis euh, ils vont retourner au Super Bowl l'année prochaine. Euh, puis le moment qu'on a vu euh, diffuser un peu partout sur les réseaux sociaux, Hunt Brady puis euh, Breeze à la fin, euh, je sais pas, tu, ben, tu l'as sûrement vu, ouais, ouais, ouais. il faut qu'il se en accolade sur ouais. le terrain, Breeze qui lance le ballon à, à son kid, c'est difficile euh, de terminer une carrière on top. Tu es plus vrai, à ton prime, je de... comprends c'est Drew Breeze, 42 ans, il y a juste Tom Brady vraiment là, qui surprend tout le monde, ou peut-être Aaron Rodgers. Ouais, ouais. mais de se dire qu'il faut qu'il revienne pour essayer de le gagner une dernière fois, je pense pas. Je pense que Breeze, euh, c'est le, le passeur le plus prolifique là, de, de la NFL. Il y a justement les Sportscasters qui ont sorti euh, pas un article, mais un beau petit post là-dessus là, que je vais mm. se poster tantôt. Euh... Que dire de plus pour Drew Breeze, ça n'a ça pas fonctionné, mais c'est pas pour ça qu'il n'est not retiring on top » pour autant. Non, c'est ça. Je
1: pense pas qu'il va... Ça finit avec des meilleurs quarterbacks de l'histoire, c'est un peu quand même pareil. Euh, bon, écoute, c'est sûr qu'il il y a une équipe par année là, qui gagne le Super Bowl. Là, je veux dire, c'est pas comme si euh, les chances sont de nécessairement. Puis euh, écoute, je pense qu'il est aussi bien de partir comme ça quand il est capable encore de marcher, quand il est capable de, 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 de prendre soin de lui. Parce que tu sais les blessures qu'il y a au début de l'année, le 11 fracture les côtes, puis un poumon... Oui, c'est hein, ça. C'est le genre d'affaire que, voyons, oui, en 42 ans... Là, Slacker un peu, tu sais. Je t'en as vu des joueurs qui ont pris, euh, tu sais, comme dans le temps, le Patrick Peterson, le, le, le linebacker, non, pas Patrick Peterson, Patrick Willis, excuse-moi, le, le linebacker de San Francisco, qui lui avait pris sa retraite, jeune, pis il disait, mm -hmm. écoute, moi, j'étais quand même joué avec mes enfants, j'étais capable de me lever le matin sans, sans avoir besoin d'une coupe de béquille ou des marchettes, tu sais. Tu sais, je pense que, euh, je pense que fait ce qu'il avait à faire dans la NFL. Il était cherché ce qu'il était capable de chercher. C'est sûr qu'il gagner gagné un Super Bowl, c'est l'histoire de rêve, c'est l'histoire de Disney là. Euh, Mais tu sais, je pense que c'est assez pour Drew Brees. Je pense qu'il a bien performé, écoute. Mais c'est ça qui est ça. C'est le temps d'accrocher le soulier. souliers là. Puis un neuf un neuf là. Surtout pour sa santé. C'est ça sa santé, un tu sais. C'est ça.
0: Je suis un gros fan de Drew Brees, mais j'étais quand même très content de voir euh, les Vikings <rire> mettre fin à la saison des Saints. Pardon, euh, deux fois là dans les dernières années la simple ouais. raison c'est que moi je suis pas un fan de Sean Payton, je l'ai dit plusieurs fois, l'histoire de Bounty Gate là, Moi je pense que ce gars-là n'aurait jamais eu le droit de aurait jamais dû avoir le droit de revenir coacher dans la NFL. Ouais, non, ça
1: c'était c'est c'est parce ça que comme ben passé, est un joueur parlé, parlé, ouais. Hein. ouais ouais. Mais ça a comme passé un peu cette affaire là, ça avait fait une grosse affaire puis tu t'en entends plus bien parler mais je veux dire, Sean
0: Payton c'est une grosse tâche à son dossier le LeBandie Il y a eu, euh... si tu ne me trompe pas, deux, deux années de suspension, une ou deux as une, Je pense que c'était une année en tout une, une année, de... je pense que c'était peut-être deux, où, ouais. il y a eu son, son punishment pour ça mais
1: ouais.
0: sais quand ça a sorti, là, ça m'avait tellement fait chier cette histoire là pour vrai là, que je voulais jamais revoir Sean Payton, je voulais plus jamais ah rien qu'il gagne c'est comme bizarre, voudrais bien savoir ouais. voir Breeze gagner mais je veux pas que Sean Payton gagne quoi que ce soit <rire> <rire> Fait que, t'avais-tu d'autres commentaires pour cette game-là?
1: Non, mais écoute, c'était euh, ouais. ordinaire comme bien c'était ordinaire. Je veux dire, c'était ça. C'était pas le show offensif qu'on pensait voir. Écoute, ça a quand même été une game impressionnante. Euh, mais écoute, it is what it is. Puis euh, je pense que la semaine prochaine, on a des très très bons match up aussi euh, qui s'en viennent. Là.
0: Mais... Je pensais peut-être qu'on allait faire des prédictions ce soir, mais je pense qu'on va mettre ça à la glace parce que j'ai comme un peu un scoop. Là. Je ne sais même pas si j'ai le droit de dire ça. Oh. Euh, il n'y a rien qui est sorti encore. Je vais juste comme vous plugger un podcast comme ça, en zone neutre avec Simon Lavergne. Euh, si vous avez manqué celui de la, de la semaine passée, c'était un podcast de hockey avec André Roy qui était assez bon. Il y deux semaines, on a été invités peut-être, je dis ça même, peut-être qu'il a trop fort pour la Ligue pourrait être invité une autre fois à aller commenter sur le football qui s'en est. Il n'y a rien de garanti, il n'y a rien de fait, mais tout d'un coup, coup que ça fonctionnerait. On mm -hmm. va se garder une petite trésor pour nos, nos pics, puis on va garder ça peut-être pour plus tard euh, dans la semaine prochaine. Puis tant qu'à pluguer les podcasts, euh, un qui en fait beaucoup avec nous aussi, qui nous invite souvent, c'est Eric Huard avec son podcast Les Sportscasters. Yes. Allez voir ça. Facebook, Instagram, euh, il commence à avoir des gros noms. Patrick Côté, euh, il y en a plein d'autres jusque-là, ça ne me vient pas, là, il y en a plusieurs. Mais nous, on a eu notre, notre première, première c'est un peu là, on a commencé oui. là. Puis, euh, Eric, je t'encourage dans ce que tu fais, je trouve que tes, tes podcasts sont bons. C'est live à tous les dimanches soirs. Euh, c'est à 7h30, je pense, puis il parle des sujets d'actualité dans le sport, mais il est comme calé en tout. Puis c'est super interactif, le monde met des commentaires, il les affiche à l'écran. Moi, il a mis trois de mes commentaires hier euh, à l'écran. Je, je me sentais comme si j'appelais Ron Fournier, puis qu'il prenait mon appel. <rire> <C 'est> juste... <rire> okay. mais, surtout parce que le gros pari en ce moment, à moi c'est que lui, il a dit que les Chiefs allaient gagner le Super Bowl. Puis moi, j'ai pris n'importe quelle autre équipe. Si n'importe quelle autre équipe remporte le Super Bowl, je me mérite un jersey de la NFL de mon choix. Mm. J'ai dit hier que j'allais prendre le, le jersey à Josh Gordon. <rire> peut-être pas finalement, sauf que si les Chiefs remportent ouais, le Super Bowl, puis là Eric doit commencer à avoir chaud, puis il surveille la blessure à Mahomes. Mais si les, les Chiefs remportent le Super Bowl, ben j'ai peut-être un peu vendu l'âme. De trop fort pour la ligue, ou est-ce que j'ai accepté qu'on s'associe euh, au Sportscaster, peut-être de devenir un, un, une branche, un segment, euh, appelle ça comme tu voudras, euh, peut-être plus pour le côté football. Fait que je pense que c'est comme un win-win pour nous autres. Euh, j'ai fait ce pari-là, comme un peu en live, sans te consulter, poursuis-moi. Viens <rire> <rire> pas me chercher, là, on fait pas une scène comme ça. <rire> qu'on va pas après. Fait que, euh, ouais, c'est ça. Fait qu'à surveiller. Sinon, allez voir les Sportscasters. Puis il y a un autre aussi qu'on va mentionner, tant qu'à plugger des podcasts et des pages. C'est Attitude Football. Euh, notre chum euh, Renaud Bourbonnais qui est à la tête de tout ça. Des bons podcasts, des bons articles, vraiment sur tout. Pas, le, le, le on the field play, mais vraiment tout ce qui est à l'extérieur. Puis euh, aussi, Renaud, on te lance l'invitation. Tu te cherches un, un petit segment fantasy. On est prêt à embarquer avec toi, c'est sûr. Yes, sir.
1: The more, the merrier. Ouais. Fait que,
0: plus ça va, plus ça va bien. Je suis content de faire ça, puis euh, le monde commence à embarquer, comme je te dis, les, les lives à Eric, là, c'est interactif, puis un peu aussi avec euh, le podcast en zone neutre. allez voir ça, allez encourager ça. Puis, euh, c'est pas mal ça pour moi, man. Il manquait-tu quelque chose?
1: That's de man. That's it. on a pas mal fait, on a fait, on a fait ah, le tour, C'est
0: euh... ça qu'on voulait, on voulait garder ben ouais, ça. Qu on qu'on dit... a fait comme un, un 40 secondes <rire> si tu comptes. Ah ouais, c'est <rire> ça, si tu comptes le, le, la, le la message, message du début, du début
1: là. <rire> Mais écoute, euh, on, dire, on, on a des
0: choses qu'on voulait dire qu'on n'a pas parlé finalement parce qu'on avait déjà on avait déjà, euh, on avait déjà, on avait déjà parlé du temps <rire> là-dessus fait que euh, bon ben bah, c'est ça fait qu'on surveille ce qui s'en vient on surveille les matchs euh, de dimanche une grosse yes. finale Bucks Packers d'un bord puis euh, Chiefs Bills euh, de on autre on souhaite que Cameroun
1: soit là on soit
0: Cameroun soit là fait que ça va être pas ça pour nous autres je vais te une bonne soirée merci encore de pour tes dispo, je sais que t'étais dans, yes, euh, dans le gros meal prep.
1: Yes, sir. On y bon retourne. Bon, bon, bon football. Ciao, bon football.